0: Te recuerdo el título de esta serie. El título de esta serie es La Verdadera Adoración. Y a partir de esta entrega te estaré hablando acerca de algunos requisitos para una verdadera adoración. Y es que las personas han probado todas las formas posibles en sus fuerzas de agradar a Dios, pero el Señor dejó claro en su palabra cuáles son sus deseos. Él requiere que su pueblo sea justo, misericordioso y que camine humildemente con él. Y todo comienza con este primer requisito que se llama la justicia, orando con justicia pero actuando con justicia. Entonces dice la palabra en Proverbios 21.3, Proverbios 21.3, practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Esto nos habla de una fe visible. ¿Te has preguntado qué ve el mundo cuando mira a la iglesia? ¿Qué es lo primero que viene a su mente respecto de la iglesia? La respuesta que todos esperamos escuchar es una iglesia que ayuda al que está en dificultad, que socorre al necesitado, que refleja a Cristo y su amor en todo lo que hace, que es una iglesia justa en todo lo que hace. Pero surge otra pregunta, ¿en realidad así lo es y así lo hace? La justicia es derecho, equidad, dar a cada cual lo que le pertenece, lo que le corresponde bíblicamente la justicia significa una recta relación tanto con dios como también con el prójimo esto habla de una relación vertical horizontal esto quiere decir que de la forma en que nos relacionamos con dios nos relacionamos también con el prójimo de la manera en que nos entregamos a Dios en totalidad y sin reserva, nos entregamos a su causa, a la gente, a su obra. Que lo que recibimos de Dios lo reflejamos y lo impartimos al prójimo. Que lo que oramos a Dios lo reflejamos en nuestro diario vivir y relación con otros. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, verso 6, dichosos, bienaventurados, mil veces bendecidos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, solo ellos, serán saciados, serán bendecidos. Pero la palabra de Dios en Hebreos 4.12 declara porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto quiere decir que aquel que la proclama, que aquel que proclama la palabra el evangelio es alguien que vive la vida de cristo por tanto es eficaz en aplicar y en practicar lo que predica eso es lo que a lo que se refiere este pasaje pero también la palabra de dios habla en romanos 1 16 al 17 a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se, re, se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces, quien no se avergüenza del evangelio, no es solo aquel aquella que lo predica, es aquel aquella que vive la justicia de ese evangelio. Vive la justicia de ese evangelio. No se avergüenza de ser justo, de ser correcto, de ser leal. Esta justicia debe manifestarse en nosotros en todo, actuar justa y honestamente con los demás, confrontar el mal tanto en nosotros primeramente como en nuestra sociedad e intervenir a favor de los débiles, los vulnerables, los maltratados y los oprimidos. Esto incluye también otros aspectos importantes como lo son el solucionar los conflictos los problemas, los pleitos. ¿Cómo entonces deberíamos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, en la iglesia de Cristo, solucionar todos los pleitos y todos los conflictos? Pues a la manera de Dios. Y entonces dice Proverbios 18, 18. El juicio divino pone fin a los pleitos y separa a las partes en pugna. El mismo proverbio, pero en traducción lenguaje actual, declara los pleitos más difíciles, hay que ponerlos en las manos de Dios. Todo comienza en el altar, todo comienza en la presencia de Dios, llevando el conflicto, llevando el pleito a la oración, entregárselo primeramente a Dios. Y a partir de que yo oro y le entrego ese problema al Señor, ahora viene mi parte. ¿Y cuál es mi parte? Entonces, hacer justicia en las versiones. Hacer justicia en las versiones. Y para lograr esto es necesario poner en práctica los siguientes Cuatro principios, cuatro secretos divinos. El primero, siempre hay que oír todas las versiones. Esto habla de una total imparcialidad dice la palabra no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo sino que tendrás temor de tu dios yo el señor no harás injusticia en el juicio ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande con justicia juzgarás a tu prójimo no andarás chismeando entre tu pueblo No atentarás contra la vida de tu prójimo Yo el Señor Levítico 19, 14, 16 Pero dice la palabra también Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Y de sus ángeles escogidos Que guardes estas cosas sin prejuicios No haciendo nada con parcialidad Primera carta a Timoteo 5.21. Este mismo pasaje, en traducción, Dios habla hoy, y nueva traducción viviente, diría así, te encargo delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles escogidos, que sigas estas reglas sin hacer discriminaciones ni tener preferencias. Te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. ¿Cuál es el segundo secreto divino? Entender entender que siempre el primero parece inocente. Entender que siempre el primero parece inocente. Entonces dice la palabra en Proverbios 18, 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Este mismo pasaje, en otras dos versiones, Dios habla hoy y nueva traducción viviente, dice la palabra. Atención, el primero en defenderse parece tener la razón, pero llega su contrario y lo desmiente. El primero que habla en la corte, parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio tercer principio es fundamental informarse bien informarse bien no sacar conclusiones a la ligera y entonces dice la palabra en Job 29.16 a los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Cuarto principio. Primero oír y luego hablar. Dice la, la palabra en Proverbios 18.13. Al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. En otras dos versiones de la Biblia, de ese mismo pasaje, Dios habla hoy y Palabra de Dios para todos, dice lo siguiente. Es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Dice la otra versión, es una tontería y una vergüenza responder antes de escuchar. Una persona que no sabe oír bien, antes de hablar, dice la palabra, parece un tonto. Parece un tonto, da vergüenza. Por eso Dios nos regaló dos oídos y una sola boca, para oír más de lo que hablamos. Es mejor oír. Y entonces dice la palabra... En Santiago 1.19 lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hoy el Señor nos enseña unos secretos divinos de bendición a la hora de nosotros tratar de solucionar un problema un conflicto cualquiera que sea comienza primero donde en el altar en la oración y luego traduciendo esa oración ahora en mi vida en la forma en que voy a actuar en la forma en que voy a proceder de esta manera mi hermano mi hermana querido y querida vamos a tener victoria vamos a tener respaldo de Dios, vamos a tener sabiduría al momento de solucionar los problemas y los conflictos. Termino esta entrega de hoy hablándote o leyéndote mejor lo que dice la palabra en Gálatas 6.1. Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué importante ser justos con las personas, considerando nuestra propia naturaleza, nuestras debilidades. Dice la palabra que tenemos que ser espirituales, Espirituales, entender que a la hora de presentarse un problema, no todos son espirituales. Y qué importante nosotros que estamos recibiendo esta instrucción divina actuemos como lo que somos, espirituales en Dios, mansos, misericordiosos, amorosos, repito, considerando que somos humanos e imperfectos. Oramos en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora. Te alabo y te bendigo, Dios, por esta palabra que me permites compartir de lo que he aprendido, Señor. Ahora me permites enseñárselo a otros. Estos principios divinos, estos secretos divinos, a la hora de solucionar todos esos conflictos, problemas que se nos presentan en el camino. Lo primero que tú nos enseñas, Señor, es ser imparciales, es oír todas las versiones, pero también entender que muchas veces el que primero, el que se adelanta a abogar por su causa, a defender su causa, no siempre es inocente. No siempre es el que tiene la razón. Por eso la importancia y lo fundamental de informarnos bien, de escucharlos a todos antes de sacar conclusiones. Pero también, Señor, lo importante de entender eso tan hermoso. Tú nos has dado dos oídos y una sola boca para oír más y hablar menos. Ayúdanos Dios a aplicar estos principios y otros que tú nos enseñarás a la luz de tu bendita palabra. Toda la gloria y toda la alabanza sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Te bendigo, paz de Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.